0: C'era una volta un re seduto su un sofà che chiese alla sua moglie raccontami una storia. La storia incominciò. C'era una volta un re seduto su un sofà che chiese alla sua moglie raccontami una storia. La storia incominciò. C'era una volta un re seduto su un sofà che chiese alla sua moglie raccontami una storia. La storia incominciò. C'era una volta un re seduto su un sofà che chiese alla sua moglie raccontami una storia. In una piccola casa sulle rive del fiume Amur abitava un uomo di nome Vasili. Non era furbo e neanche stolto, non era né coraggioso né vigliacco. Non si rompeva la schiena lavorando per un padrone, ma non si univa ai briganti della foresta che combattevano contro il potere dello zar. Semplicemente lui viveva come gli aveva insegnato il padre, pescando nel fiume, cacciando nella taiga, rispettando la famiglia e madre natura e dicendo ogni tanto una preghiera davanti alle icone. Aveva una bellissima moglie di nome Barbara, e due bambine che amava più di ogni cosa e che cercava in ogni modo di rendere felici. Ogni mattino Vasili si dava da fare per procurare il cibo e la legna per l'inverno, perché come tutti quelli che vivono in Siberia non lasciava passare neanche un giorno senza lavorare. Un giorno passò sul fiume la nave di Vlasov, un ricco proprietario di miniere d'oro. Era conosciuto come un tipo arrogante e prepotente, che si vantava di essere nelle grazie dello zar e per questo trattava le persone senza alcun rispetto. Ora, i siberiani sono gente semplice, di buon animo, sono sinceri, aperti, però hanno un proverbio che dice «Nel cuore offeso si instaura l'eterno gelo». E così cominciarono a vendicarsi. Bruciavano gli insediamenti di Vlasov nella foresta, rubavano nelle sue miniere, affondavano le sue barche. I briganti per giunta gli rubarono tutto l'oro che doveva mandare allo zar, il quale, quando lo venne a sapere, inviò un reggimento di soldati per proteggere Vlasov e riprendersi ciò che gli era destinato. E quindi il riccone cominciò a sentirsi ancora più potente e prese ad andare con i suoi soldati di villaggio in villaggio, maltrattando gli abitanti per dimostrare a tutti la sua forza. Quando la nave di Vlasov attraccò al molo del villaggio di Vasili, sua moglie Varvara stava facendo il bucato. I soldati si diedero alle solite razzie nelle case, mentre Vlasov rimasto a bordo se la godeva, ridendo tra i lunghi baffi. «Perché fate questo, signore?» gli chiese Varvara fuori di sé. «Sto dimostrando alla tua gente la mia grandezza», rispose Vlasov, con tono mellifluo. «Dio ci ha dimostrato la sua grandezza mandando suo figlio a morire per i nostri peccati. Invece voi state solo derubando la gente, è un'ingiustizia!» urlò la coraggiosa donna. Vlasov divenne furioso e ordinò ai soldati di legarla e portarla sulla nave. Quando Vasili la sera tornò dalla foresta, trovò il suo villaggio devastato e la gente che si disperava per le razzie dei soldati che si erano portati via tutti i loro averi. A casa le figlie in lacrime gli raccontarono cosa era successo alla madre. L'uomo si sedette su una panca e si mise a ragionare. Come liberare la moglie? Non voleva chiedere aiuto ai briganti, perché non gli piaceva affatto l'idea di avere un debito con loro, ma d'altra parte non avrebbe nemmeno potuto coinvolgere qualcuno dei suoi compaesani, erano tutti così spaventati. Così si alzò, e come faceva sempre quando doveva affrontare un problema, andò in chiesa a pregare. Accese una candela davanti all'antica icona della Madonna e cominciò a recitare un'orazione. Però non riuscì a continuare, perché il dolore che provava per l'ingiustizia subita era così grande che gli toglieva il fiato. L'offesa riempiva il suo cuore e le lacrime gli bagnavano le guance. Con parole semplici, allora, Vasili raccontò alla Madonna la disgrazia che gli era capitata. Improvvisamente avvertì una sensazione strana, come fosse stato investito da una folata di vento forte. Alzò lo sguardo, annebbiato dal pianto, e sbalordito vide che l'immagine della Madonna era sparita dall'icona e ora davanti a lui c'era una donna, dallo sguardo dolcissimo, immersa in una luce celeste. Vasili si strofinò gli occhi pensando si trattasse di un'allucinazione, ma no, lei era sempre lì, assolutamente reale. Con voce soave la Madonna si rivolse al giovane. «Alzati e smetti di piangere. Io ti aiuterò, ma dovrai seguire i miei consigli alla lettera». «Va bene, madre, farò quello che mi chiedi», rispose Vasili, asciugandosi le lacrime. «Allora, vai da Vlasov e digli che sai dove i briganti hanno nascosto il suo oro, però chiedi che prima liberi tua moglie». «Quando lui l'avrà lasciata andare, digli che l'oro rubato si trova dietro all'icona che mi ritrae, portalo qui in chiesa, e al resto penserò io». Vasili corse fuori dalla chiesa, salì in barca e si mise a remare finché raggiunse l'accampamento di Vlasov. I soldati lo portarono davanti a lui e il giovane fece come gli aveva suggerito la Madonna. Vlasov, gongolante, disse ai suoi sgherri «Visto che è servito a maltrattare questa gentucola, adesso mi porteranno al mio oro e per punizione imporrò una tassa che mi pagheranno ogni mese». «Altrimenti torneremo a trovarli». Poi liberò Barbara, prese con sé tre soldati e salì sulla barca insieme alla donna e a Vasili. Rimarono fino al villaggio e una volta arrivati, il giovane mandò subito la moglie a casa. Lui, invece, condusse Vlasov in chiesa. «Ecco, sua eccellenza, i briganti hanno nascosto loro dietro quell'icona», fece Vasili sulla porta. «Bene, ma se mi hai mentito darò ordine ai miei soldati di ammazzarti e poi di bruciare la tua casa con la tua famiglia dentro», gridò Vlasov. In quello stesso istante l'immagine della Madonna sull'icona si mosse e tutti restarono attoniti quando videro che da sotto la veste aveva estratto due pistole e le aveva puntate in direzione di Vlasov. I soldati spaventati a morte scapparono a gambe levate, mentre Vlasov rimase a bocca aperta, tutto tremante. Con voce grave la Madonna gli disse «Come osi, uomo indegno, maltrattare la brava gente che abita in questa terra benedetta!» Chi ti ha dato il permesso di appropriarti di quello che Dio ha previsto per tutti gli uomini in misura equa, distribuendo oro e pietre preziose in abbondanza, in modo che chiunque possa disporne come meglio crede? Vlasov si inginocchiò, tese le braccia verso l'icona e con tono adulatorio cercò di giustificarsi. Veneratissima signora, io rappresento lo zar, come ben si sa il suo potere gli è conferito da Dio in persona e tutti devono obbedirgli. Dio non appoggia il potere di nessuno». Pronunciate queste parole, la Madonna sparò con entrambe le pistole e il corpo di Vlasov cadde sul pavimento della chiesa, proprio davanti alle immagini sacre. Vasili guardò l'icona. La Madonna aveva incrociato le braccia, posando le pistole sulle spalle, e la sua immagine si era fermata in quell'atteggiamento. L'uomo tornò dalla sua famiglia. Tutti presto vennero a conoscere la storia, e in ogni parte della Siberia la gente cominciò a rivoltarsi contro le prepotenze dello zar, Sempre più persone si unirono ai briganti, cacciando dalla loro terra chi veniva per opprimere le popolazioni e devastare la natura. Da allora, la Madonna armata di due pistole divenne il simbolo dei criminali onesti siberiani, che la considerano la protettrice di tutti coloro che lottano contro le ingiustizie.